0: Die Einleitung von der Geschichte unseres Lebens wurde schon lange, bevor wir geboren wurden, geschrieben. Sie begann mit Adam und Eva und durch unsere Vorfahren tragen wir das Erbe der Generationen vor uns, unserer Großeltern und Eltern in uns. Wir leben nicht losgelöst von Raum und Zeit. Wir leben in einer Welt, die von Feminismus geprägt ist, in der Frauen nach wie vor nach ihrer Identität und Bestimmung suchen. Und in Kirchen, die versuchen, eine angemessene Reaktion auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der Frauenrechte zu entwickeln. Während all das passiert, leben wir. Auch wenn wir schon einen Teil unserer persönlichen Zeit hier auf der Erde erlebt haben und bereits einige Seiten unserer Geschichte geschrieben wurden, gibt es immer noch viele Seiten, die nicht beschrieben sind. Die erste leere Seite ist morgen. Denn morgen wird wieder eine Seite unseres Buches geschrieben, ein Tag unserer Geschichte, der Geschichte, auf die unsere Kinder aufbauen werden und ihre Kinder und deren Nachkommen. Das nächste Blatt ist noch leer. Wie wollen wir es füllen? Wollen wir den Mut haben, religiöse und gesellschaftliche Grenzen in Frage zu stellen? Wollen wir es wagen, uns für Gerechtigkeit einzusetzen und daran zu glauben, dass wir Frauen es wert sind, fair behandelt zu werden? Wollen wir beginnen, unsere Rechte zu nutzen, nicht um andere zu unterdrücken, sondern um noch mehr Menschen zu lieben? Wie wäre es, wenn wir in der Lage wären, für Gerechtigkeit zu kämpfen, nicht um Recht zu bekommen, sondern um unser Potenzial auszuschöpfen? Was wäre, wenn Gott hier kein Komma und keinen Punkt setzt? Unsere Geschichte ist noch längst nicht zu Ende. Die nächste Seite ist noch frei. Morgen will noch gelebt werden. Aus Frauen, die keinen Punkt machen, wo Gott ein Komma setzt. Eine Einladung zu mutiger Weiblichkeit von Sarah Karan Du sehnst dich nach Inspiration? Bist immer wieder auf der Suche nach guten christlichen Büchern, Autoren, Kreativen und Leitern? Du hast Lust auf interessante Persönlichkeiten, die sich öffnen und dir einen Blick in ihr Inneres erlauben? Du willst alles, nur keine Oberflächlichkeit? Du möchtest richtig deepen Talk in fröhlicher und authentischer Atmosphäre? Oh, dann bist du hier genau richtig! Ich bin Sarah Keshkaran und ich nehme dich mit auf eine gemeinsame Reise. Unterwegs zu uns. Diese Podcast-Folge wird von der Zeitschrift Lydia gesponsert. Lydia ist eine ermutigende Zeitschrift für Frauen mit christlichen Inhalten. Gerade vor einer Weile habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und sie erzählte mir, dass sie sich für einen Tag am Strand beim Kiosk mit Magazinen eingedeckt hatte. Am Strand angekommen, blätterte sie eins nach dem anderen durch. Aber irgendwie war ihr das alles zu stumpf. Sie sehnte sich nach Worten, die ihr Mut machten und sie bestärkten nach inspirierenden Geschichten und Bildern erreichte ihre Mama ihr die Lydia und sie atmete innerlich auf. Die christliche Frauenzeitschrift möchte Frauen in ihren ganz normalen Kämpfen des Alltags begleiten und ermutigen und über die Grenzen von Konfession und Generation hinweg. Die Geschichten aus der Lydia machten ihr Mut und inspirierten sie zu einem größeren und weiteren Leben. Sie halfen ihr, sich auf Gott und das Gute zu fokussieren. Auf www.lydia.net kannst du dir dein, deine kostenlose Probezeitschrift nach Hause bestellen. Bei mir ist heute Völke zu Gast. Völke ist 36 Jahre alt, äh, Pastorin und laut ihrer Beschreibung auf der Website ihrer Kirchengemeinde Jesus-Nachfolgerin, Gemeindeleiterin, Ehefrau, Mütter zweier bezaubernder Kinder, büchersüchtige Studentin, geplagt von einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, Strickliesel, Enthusiastin, Optimistin und Kohlenhydrate-Junkie. Ich habe Völk über Instagram kennengelernt und war total fasziniert von dieser authentischen, inspirierenden, reflektierten jungen Frau aus Köln mit den grauen und pinken Haaren, so dass klar war, dass ich Sie hier unbedingt her einladen muss. Herzlich willkommen, Völke. Es ist mir eine Ehre, dich hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, vielen Dank. Für mich ist es eine Ehre, hier zu sein.
0: Ihr seid gerade in Schleswig-Holstein, deshalb kannst du hier bei mir in Hamburg sein im Urlaub. Wie ist es denn?
1: Schön. Schön und idyllisch und sehr ruhig. Im es Gegensatz zu Köln. <lacht> Du hast
0: gesagt, du hast ein Haus äh, gemietet, in dem nichts mehr kaputt gehen kann.
1: Genau, ich habe das gerade schon gesagt, das ist, also wir würden es als üsselig bezeichnen. <lacht> ähm, die Beschreibung ähm, ließ das so nicht, nicht äh, ahnen, aber wir mussten heute erstmal googeln, wie der Boiler funktioniert <lacht> und haben die Möglichkeit gehabt, zwischen sehr heiß oder eiskalt zu duschen.
0: Habt ihr eine Badewanne, in der ihr es mischen könnt?
1: Nee, leider nicht. Das ist so, so, ein, so ein Badetrog gefühlt irgendwie. Also mhm. ganz. Und wofür
0: hast du dich entschieden?
1: Ähm, ich habe sehr heiß getuscht. <lacht> Meine Wahl fällt Wenn dann immer auf Mordor. Okay. <lacht> Anstatt Antarktika. <lacht> Du bist
0: Pastorin in der Vinyard Köln, oder? Ist ja. das der
1: richtige Titel? Ja. Also, ja, ich mache das, was ein Pastor macht, mhm. aber da ich nicht Theologie studiert habe und mhm. kein Vikariat Nein. durchlaufen habe, wäre es eigentlich Amtsanmaßung. <lacht> in Deutschland sind wir da so streng. Gemeindeleiterin. Ähm, ich bin ja, ich würde, ja, wobei auch das wieder, wenn ich den Leuten, die den Kontext nicht kennen, sage, ich bin Gemeindeleiterin, denken die, ich bin sowas wie Bürgermeister. <lacht>
0: Also, ja, ich also, leite eine, eine Pastorin-Macht für deine Vineyard ja, Köln. Ganz genau, ganz genau. Und mich würde total interessieren, was dir daran besonders zusagt an diesem Beruf und wie es dazu kam.
1: Ähm, besonders sagt mir zu, dass es ein Beruf ja, ist, der mir ja. erlaubt, ganz viel über Gott und die Welt nachzudenken. Ähm, also, ich habe wirklich diesen Luxus, den ganzen Tag sofern meine Kinder das zulassen, mich, mich auch mit so Fragen beschäftigen zu können, mit, mit theologischen Fragen beschäftigen zu können, mit Gott beschäftigen zu können. Und es kam so dazu, dass ich eigentlich als Kind schon wusste, ich möchte mal für Gott arbeiten. Hatte aber die Angst, dass das bedeutet, ich müsste in die Mission gehen, weil aus meiner kirchlichen Prägung her, Frauen diesen Beruf nicht ausüben könnten. Also ich war so geprägt, dass Frauen in der Gemeinde wirklich schweigen müssen und habe damit Gott sehr gehadert, weil ich gedacht habe, ich will ja gar nicht in die Mission. Mission war für mich immer gleichgesetzt mit Schlangen und ich hasse Schlangen. <lacht> dadurch. Ich will nicht in die Mission, ich habe Angst. Und ich war, wusste aber schon ganz früh, ich möchte echt für Gott mein Leben leben und habe auch mit meinen Schwestern früh schon Pfarrerin gespielt oder auch Kinder aus der Nachbarschaft gesammelt und den echtes Evangelium um den Latz geknallt. Also es war, war irgendwie schon ganz früh so in mir drin und dann habe ich echt sehr lange Zeit gebraucht, um herauszufinden, was ich machen möchte im Leben. Ich habe gefühlt ewig studiert. Ähm. Was denn? Alles Mögliche. Ich habe Japanologie studiert Nein. und Germanistik und Anglistik und zum Schluss klassische Literaturwissenschaft, also eher so in die griechisch-römische <lacht> Literaturgeschichte reingegangen. Und es ähm, hat irgendwie auch immer Spaß gemacht, aber es war nicht das, was, was mein Herzensding war. Und dann kam es dazu, ich war auf einer Vineyard konferenz in Speyer Nein. und äh, war vier Wochen frische Mutter und ich wusste nicht, was ich da machen soll auf dieser Konferenz. Ich wusste nur, this is the place to be irgendwie. Mm. Ähm, war noch nicht mal irgendwie abgeheilt, gerade mit dem Stillen, noch irgendwie voll am Kämpfen, mit so einem Würmchen auf so einer Riesenkonferenz. Und das Thema war Divine Leadership. Mm. Und ich habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und ähm, dann sprach Christy Wimber über Frauen in Leiterschaft und Martin Bühlmann, der Leiter der vineyard bewegung in, im Dach Deutschland-Österreich-Schweiz, hat so einen Aufruf gemacht. Und es gab davor, jetzt wird es charismatisch, <lacht> so, einen, so einen prophetischen Eindruck, wo Leute, die mich nicht kannten, so präzise über mein Leben Bescheid wussten und mir so eine Zukunftsprognose erstellt haben, dass ich gedacht habe, wie, was geht hier gerade ab? Wie krass ist das? Und als Martin dann eben aufrief, dass Frauen nach vorne kommen sollen, ähm, die, zu denen Gott gesprochen hat, habe ich mich nicht getraut. Aber der Jörn, mein Mann, mm. der hat sich getraut und hat mir das Baby abgenommen und gesagt, du musst nach vorne gehen. Oh, <lacht> und so will. ist das gekommen. Also das war so der, der erste zündende Funke. Und dann hat sich das wirklich weiterentwickelt. Ich hatte einen tollen Mentor, der das in mir gesehen hat, schon bevor ich es wusste. Mm. Ähm, der eben auch ein Vinyard-Leiter war und dann haben wir zusammen gegründet und dann habe ich das übernommen von ihm und das mache ich jetzt seit acht Jahren. Ach krass. Genau.
0: Wie schön. Ich finde das mega äh, spannend, was du erzählst. Ich habe das so ähnlich erlebt teilweise ähm, und würde gerne mal einen Teil aus meinem Buch vorlesen, Frauen, die keinen Punkt machen, wo oh Gott ein Komma setzt, über... Frauen in Leiterschaft und hören, was du dazu sagst und ob das mit dir resoniert. <lacht> Ist die Kirche bereit für mich? Während meines Theologiestudiums habe ich Seite an Seite mit jungen Frauen und Männern aus aller Welt die Bibel studiert. Wir untereinander haben damals gar keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern gemacht, und weil wir ihn selbst nicht hervorgehoben, noch von irgendwelchen Dozenten vermittelt bekommen haben, gab es ihn praktisch nicht. In der Theorie schon, wir lernten konfliktbehaftete Bibelstellen, wie Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen und ähnliche auszulegen, und befassten uns mit den jeweiligen theologischen Argumenten. Aber in unserem Klassenraum gab es nur Studierende, keine Männer und Frauen. Umso eindrücklicher ist mir meine erste Predigt in der Gemeinde im Gedächtnis geblieben. Nachdem ich mich inhaltlich vorbereitet hatte, begann ich einige Tage vor der Predigt, mich damit auseinanderzusetzen, was ich anziehen würde. Ich überlegte, was denn andere Frauen angehabt hatten, als sie in der Gemeinde gepredigt hatten. Da fiel mir auf, dass es in meiner Erinnerung kaum welche gab. Ich hatte kein Vorbild, an dem ich mich orientieren konnte. Predigende Frauen waren ganz normal für mich, aber nur auf großen Konferenzen in London oder in den Podcasts, die ich hörte. Ich hatte sie genau vor Augen. Sie waren klug, schön, weise und modisch gekleidet und sprachen Worte direkt aus Gottes Herzen. Doch in den Gemeinden, in denen ich mich aufhielt, hatte ich sie leider äußerst selten gesehen. Na gut, also erstmal kein modisches Vorbild für die Predigt. Das sollte ja nun das kleinste Problem sein, dachte ich naiv. Ich hätte, hatte im Studium gelernt, man solle sich beim Predigen immer ein kleines bisschen besser anziehen als der Durchschnitt der Zuhörer. Das drückte Wertschätzung aus und diese Faustregel ließ sie sich in jedem Kontext gut anwenden. Alles klar, dachte ich, und bügelte meinen schwarzen Jumpsuit. Er kam mir angemessen vor, da er schick und doch schwarz und unauffällig war. Ich wollte mich wohlfühlen und gut aussehen, aber im Vordergrund sollten meine Worte und nicht mein Outfit stehen. Dazu trug ich eine schlichte Kette, meine neuen Ohrringe und Wildlederschuhe mit Absatz. Und ich legte noch dezentes Make-up auf. Nachdem ich das Bad verlassen hatte, drehten sich meine Gedanken wieder um den Inhalt der Predigt. Ich betete innerlich, dass meine Worte Menschen in Gottes Gegenwart ziehen und ich nicht alles vergessen würde, was ich sagen wollte. In der Kirche angekommen, ging ich zuerst zur Technik. Dort sollte ich mein Headset bekommen, damit ich die Hände frei hatte. Der freundliche Mitarbeiter am Mischpult reichte mir routiniert das Headset und sagte, ich sollte zum Soundcheck noch kurz damit auf die Bühne. Leichter gesagt als getan. Zunächst musste ich das Headset unter meinen langen Haaren befestigen. Denn, ich war ein, denn es war ein bisschen zu breit. Ja, das wurde auf den Kopf des Hauptpastors angepasst, wurde ich aufgeklärt. Aha, naja, nicht so schlimm. Ich klemmte es hinter meinen Ohren und versuchte dann, den kleinen, viereckigen Empfänger zu befestigen. Nur wo? Wieder wurde ich aufgeklärt. Den steckst du einfach in deine hintere Hosentasche. Und was ist, wenn man keine hintere Hosentasche hat? Wenn man einen durchgehenden, einteiligen Jumpsuit oder ein Kleid trägt, das weder innen- noch außentaschen zum Befestigen hat? Jetzt endlich befestigte ich den Empfänger auf der Toilette an meiner Unterhose und betete, dass er halten würde. Der Inhalt der Predigt drückte in den Hintergrund. Hauptsache, ich muss während der Predigt nicht meinen Empfänger neu befestigen. Nun ging es auf die Bühne, Soundcheck. Ich begann zu sprechen. Doch meine Worte wurden immer wieder von dem merkwürdigen Klacken gestört. Der Techniker bemühte sich, das Problem zu beheben ohne Erfolg, bis ich bemerkte, dass meine schönen neuen Ohrringe im Takt meiner Bewegung an das Mikrofon an meiner Wange stießen und das Geräusch erzeugten. Die Ohrringe mussten abschade. Naja, es gibt Schlimmeres, zum Beispiel, dass ich mit meinen Schuhen regelmäßig in den Rillen der aneinandergeschobenen Bühnenteile hängen blieb. Nun musste ich beim Predigen also nicht wie jeder andere Prediger auf meine Worte und den Inhalt, den ich vermitteln wollte, achten, sondern als weiblich gekleidete Frau auch noch darauf, mich nicht zu so sehr zu bewegen, damit der Empfänger nicht rutschte und meine Schuhe nicht in der Bühne stecken blieben. Ich nahm mir fest vor, mich auf die nächste Predigt besser vorzubereiten. Ich bewegte mich einfach wenig und konzentrierte mich auf meine Worte. Doch über die Zeit rutschte das Mikrofon in meinem, von meinem Mund immer weiter Richtung Auge. Da das Headset etwas groß war und meine Haare schwer auf dem Rückteil lagen, drückte es nach einer Weile nach oben. Etwas irritiert predigte ich die Hälfte der Zeit mit einem Mikrofon in meinem Sichtbereich. Aber es ging ja um die Worte, die ich zu sagen hatte, richtig? Die Predigt lief gut, ohne große Zwischenfälle. Habe ich schon erwähnt, worüber ich predigte? Über Frauen in der Bibel. Zum Glück brauchten die damals noch keine Headsets. Da predigten alle ganz gleichbe gleichberechtigt analog die guten alten Zeiten. Über die ganze Geschichte kann ich mittlerweile schmunzeln. Ich hätte mich ja wirklich besser über die Gegebenheiten informieren können. Niemand hat es böse gemeint oder mir absichtlich Steine in den Weg gelegt. Und dennoch zeigte mir diese Situation deutlich, dass man nicht auf mich eingestellt war. Alles war auf Männer ausgelegt. Es hatte sich nie jemand Gedanken darum gemacht, dass Frauen ein anderes Equipment bräuchten. Keiner der Männer hatte Bedacht, dass Frauen vielleicht beim Predigen gern Ohrringe und hohe Schuhe tragen. Und keine Frau hatte es ausprobiert, angesprochen und verändert. In der Theorie war ich gleichberechtigt. In der Theorie predigen in unseren Gemeinden Frauen und Männer. Biblisch sind wir uns, denke ich, einig. Doch es gibt hier, wie auch in vielen anderen Kirchen in unserem Land, noch einen weiten Weg zu gehen, um die Theorie in die Praxis umzusetzen. Das war jetzt ganz schön lang, aber ähm, ich wollte einfach gerne mal hören, an so einem ganz alltäglichen Beispiel von Predigerin zu Predigerin, was das mit dir macht und wie du das erlebt hast. War deine Gemeinde auf dich als Frau vorbereitet?
1: Meine Gemeinde war tatsächlich auf mich als Frau vorbereitet, weil sie darauf vorbereitet wurde. Ich hatte ja das Privileg, mit einem Neustart, also mit einer Neugründung mhm. mitzustarten. Ähm, mein Hintergrund ist aber so, dass, dass da überhaupt nicht auf Frauen geachtet wurden. Ähm, und zwar aber eher aus theologischer Sicht, nicht weil man sie vergessen hätte. Mhm. So, aber das ist natürlich ein Extrem. Meine Erfahrung aber ist, ähm, mittlerweile, dass schon eine Diskrepanz zwischen Theorie mit Frauen dürfen ja, oder wenn wir es auch positiv aussehen, Frauen sollen ja auch, und den, den Umständen, die es aber einfach schwieriger machen, als Frau in diese Leiterschaftsposition hineinzuwachsen oder mitzumachen oder so. Ne? Also, ähm, es ist alles, also nicht alles, aber vieles ist tatsächlich immer noch auf männliche Leiter ausgelegt. Männliche Leiter, die zu Hause eine Frau haben, die ihn den Rücken frei hält. Ich habe mhm. zu Hause keine Frau, die mir den Rücken frei hält, mhm. die meine Kinder betreut, die meinen Haushalt schmeißt, die dafür sorgt, dass ich mir die Zeit, wie ich möchte, einteilen kann. Sondern meine Umstände sind einfach anders als die Umstände von Männern, die geleitet haben. Mhm. Und das hat nichts mit... Bosartigkeit der ja. Männer zu tun, gar nicht, aber es ist einfach ein System, das so lange tradiert wurde, dass es auch schwierig ist, aus diesem System ein bisschen gedanklich auszusteigen. Und ich habe mich oft mit Männern unterhalten, die gesagt haben, jetzt jammert doch nicht rum als Frau, ihr dürft doch. Und ich habe ja, aber das Dürfen ist noch nicht das Gleiche, wie Voraussetzungen zu schaffen, die es mir auch ermöglichen, die es mhm. mir mit einer Leichtigkeit ermöglichen. Und, ähm, ich fand dein Beispiel jetzt total, total schön, weil es ja ähm, eben, ich nenne es mal äußere Umstände, die es uns ein bisschen erschweren, dieses, dieses Beispiel mit dem Headset hatte ich von einer anderen Predigerin auch gelesen, die gesagt hat, jetzt habe ich das an meinem BH festgemacht, ja, ja, das jetzt sitzt aber mein Ort. BH nicht mehr gut. <lacht> so, Mist, und ein unglücklich sitzender BH ist doch das Schrecklichste für eine Frau da vorne. Darüber muss sich ein Mann keine Gedanken machen. Ein Mann muss sich keine Gedanken über Schönheit machen. Mhm. Ein Mann muss sich keine Gedanken darüber machen, was er anzieht, weil er selten darauf reduziert wird. Du hast gefragt, ob meine Gemeinde darauf vorbereitet Wurde, wurde sie und dennoch wird und wurde mir in der Vergangenheit oft vorgeworfen, unsere Gemeinde sei sehr frauenlastig. Warum? Weil ich vorne stehe? Als Leiterin dieser Gemeinde und ich trage ja die Hauptverantwortung dafür, stehe ich die meiste Zeit natürlich vorne und predige. Und dann bin ich auf der Suche nach Leuten, die gerne mitpredigen möchten. Und ganz oft sagen Männer mir ab. Und da schwingt oft mit bei, dass sie keine Lust haben, sich von einer jungen Frau sagen zu lassen, wo es lang geht. Und ich habe auch schon den Fall erlebt, dass Männer tatsächlich unsere Gemeinde verlassen haben. Und ähm, der vordergründige Grund, nee, das ist ja doof, ja, aber ist ja auch egal. Das also genau. das vordergründige war zum einen mein Geschlecht gekoppelt mit meinem Alter. Jetzt hatte ich dann auch noch das Manko, jung zu sein. <lacht> ne, wenn ich wenigstens 60 gewesen wäre, ja. dann hätte man ja noch ein bisschen Ehrfurcht haben können. So. <lacht> also, das, das es ist. Missionarin gewesen, genau. Vorher. <lacht> genau, vor wie Gladys A. Ward in, in China äh, alle bekehrt hätte. Also, das, ich finde das, ähm, ich, ich nehme diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis schon noch wahr und bin deshalb echt dankbar, wenn ich dann aber auf Männer stoße, die meine Situation im Blick haben. Und ich hatte letztens eine Situation, die sehr einprägsam für mich war, weil ähm, Termine ausgemacht wurden und das waren jetzt nur Männer, die da standen und mit denen ich noch... Einen Termin finden musste. Und die haben mir alle die krassesten, unmöglichsten Zeiten vorgeschlagen. <lacht> Uhr. 30. Genau. Und so, ja, 16 Uhr kann ich ja, nie da hole ich mein Kind aus der Kita ab. Ne? Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich bin ja halt auch noch Mutter eines Kindes. Ich bin leider Mutter eines Kleinkindes, das also ich abholen muss. Und mein Mentor Reinhard, dessen mm -hmm. nachname ich jetzt nicht mehr, hat gesagt, <lacht> Moment, da müsste ich jetzt einhaken, du musst nicht leider sagen, du bist, oh, ja. du bist oh, zum Mann. Glück Mutter dieses ja. Kindes. Das ist nichts, was, wofür du dich entschuldigen musst. Mm -hmm. Wir legen unsere Termine um und passen sie an deine Gegebenheiten an. Und da bin ich für solche Momente mm -hmm. total dankbar, wo Männer nicht einfach nur sagen, na du darfst, sondern eben zusätzlich mm -hmm. meine Bedürfnisse noch mit im Blick haben, in deinem Beispiel gab es jetzt dieses, 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 ähm, diese Voraussicht auf deine Bedürfnisse als Frau nicht. Und das erlebe ich echt oft. Voll schön. Ja. Und
0: weißt du was? Ich glaube, dass unsere Töchter und Söhne, weil du da bist, wo du bist, das ein bisschen mehr erleben werden in ihrer Welt. Ich finde ja. es total ähm, wichtig, dass Menschen wie du sich diesen... Ja, noch in diesen, auf diesen, ähm, ja, wie sagt man, nicht so vorgetrampelten Faden so. Du bist vielleicht die Erste oder vielleicht die Zweite, die mhm. den Weg geht, so, ne? Aber du machst ihn halt frei und du checkst halt vorher, ah, hier die Mikros funktioniert nicht. Ach so, die Männer muss man so ansprechen. Okay, Termine müssen wir anders koordinieren, so. Ähm, und machst damit ja
1: ganz vielen, die nach dir kommen, den Weg frei. Genau, also das ist auch mein Ziel, ehrlich gesagt. Oder auch das Ziel meines Mannes und mir. Wir haben uns überlegt, wir empfinden das manchmal schon als anstrengend. In dieser Konstellation, dass ich als Frau Gemeinde leite, wo ja vieles in der Freizeit der anderen geschieht. Mhm. Wir arbeiten immer mit Ehrenamtlichen zusammen. Ja. Und für uns bedeutet das, mein Mann hat einen Vollzeitjob. Und ich eben irgendwie ja auch. Aber wir... Ähm, reichen uns ganz oft die Kinder so in die Hand und drücken uns die Klinke in die Hand und ich bin dann weg. Mhm. Und für uns ist das schon herausfordernd. Wir erleben das auch jetzt noch in diesen Zeiten so als ein Stückchen Pionierarbeit. Ich weiß nicht, ob andere, ob da zum Beispiel die evangelische Kirche schon ein Stück weiter ist, mhm. aber im evangelikalen Raum erlebe ich es immer noch als Pionierarbeit. Bin aber begeistert, gerade über Instagram so viele junge Frauen zu sehen, die mutig sind, da einzusteigen und zu sagen, ja, dann eck ich halt auch mal an. Mhm. Na, und ich gehe ja da sogar noch ein Stück weiter. Ich bin überhaupt nicht der rebellische Typ, aber ich mag es auch nicht, ähm, das Gefühl zu haben, mich anpassen zu müssen. Und dann mute ich den Leuten ein bisschen was zu. Dann sitze ich auf einer Konferenz und bin barfüßig. Und das gibt viel Diskussion. Also, ne, mhm. ich, ich finde das krass, dass diskutiert wird darüber, warum hat die Frau da vorne keine Schuhe an? Mhm. Oder warum hat die pinke Haare? Mhm. Oder, ne? und, ähm, und bei Männern, da wird nicht über die Bartlänge diskutiert ja. oder wenn der ein komisches Hawaii-Hemd anhat.
0: Oder so. Ja, ja, hat man die wichtig zu nahe treten. Nee, das ist ja. Latte. Ne?
1: Ja. Aber bei Frauen traut man sich irgendwie auch mehr, traut man sich auch mehr, ähm, Kritik anzubringen, die nicht auf einem inhaltlichen Level mhm. stattfindet, sondern tatsächlich eher so an Äußerlichkeiten hängt. Ja. Ne? So meine Erfahrung ja. zumindest. Ja, ja würde ich auch sagen.
0: Du hast gesagt Instagram. Ja. Ähm, da bin ich nämlich auf dich gestoßen und ich weiß noch genau, über welchen Post. Oha. Ähm, der hat mich so inspiriert und berührt und beeindruckt, dass ich dachte, boah, Vöke und Jörn, das müssen richtig tolle Leute sein. Ich habe mir mal erlaubt, ein, zwei Sätze auf Deutsch zu übersetzen. Mhm. Ähm, da war nämlich zu sehen, dein Mann, ich beschreibe ihn mal für alle, die den Post mhm. noch nicht gesehen haben, mit Bart und Lederjacke ähm, und Kind in Trage auf dem Rücken, und du schriebst dazu, Ich liebe es, dass du von meiner Leitungsfunktion nicht verunsichert bist. Du fühlst dich nicht in deiner Männlichkeit angegriffen. Du willst, dass ich erfolgreich bin und wachse und bist bereit, dafür viel zu opfern. Wenn jemand dich fragt, wie du damit umgehst, dass ich und nicht du der Mann eine Kirche leite, dann sagst du, sie ist nicht nur meine Frau, auch meine Leiterin und ich liebe es. Unser Leben ist voll und komplex und oft herausfordernd und ja, es mangelt uns an Vorbildern. Aber wir haben entschieden, welche zu sein. Ich finde, ihr seid es schon. Aber wenn du dir jetzt so ein Vorbild-Ehepaar vorstellen könntest, vielleicht eins, was du gerne hättest oder was du denkst, was die Zukunft braucht, was für ein Paar wäre das? Oder was würde sie auszeichnen? Was wäre das Besondere an ihnen? Was hätten sie, was die Welt jetzt noch nicht gesehen hat?
1: Wow, du stellst komplexe Fragen. <lacht> 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 ähm, ein Paar, wie ich es mir gewünscht hätte. Du kannst auch sagen,
0: was für ein Paar ihr gerne wärt oder sein möchtet. Ja. Ich wollte sie nur also, so stellen, dass du nicht an deinen eigenen klingt das Anforderungen dann... <lacht>
1: Zweifeln musst. <lacht> ähm, ich meine, das klingt jetzt vielleicht voll arrogant, aber wir versuchen da tatsächlich reinzuwachsen. Also so hübsch-hässlich das im Alltag auch ist. Ne? Alltag kann schön, schön sein und Alltag kann voll schrecklich mhm. sein. Aber ich glaube, genau das hätte ich mir immer als, als Vorbilder gewünscht. Ein Paar, das keine Angst davor hat, authentisch zu sein. Mhm. Das keine Angst davor hat, ähm, Erfolge vorzuzeigen, aber auch vorzuzeigen, wie es anstrengend ist, mhm. um an diese Erfolge ranzukommen. Ähm, wie anstrengend es ist, miteinander als Paar unterwegs zu sein, wenn man sich kaum sieht, sich nicht aus dem Blick zu verlieren. Wie herausfordernd es sein kann, wenn man am Verhalten seiner Kinder gemessen wird mhm. ähm, und, und die eben nicht dem Ideal entsprechen wie es sein, herausfordernd es sein kann, es, ähm, es alles irgendwie unter einen Hut zu bringen, dabei noch spirituell unterwegs zu sein, <lacht> äh, gut auszusehen, <lacht> etc. Also ich hätte ich hätt mir immer ein paar gewünscht, dass das nicht nur die guten Seiten raushängen lässt. Nein, man hat ja diese diese Konferenzmomente und jemand steht vorne und erzählt, was Gott oh, alles Grandioses getan hat. Aber ich wünsche mir Leute, die erzählen, wie anstrengend der Weg dahin war. Mhm. Na, wie, mhm. wie ging es dir in Zeiten, bis du an dem Punkt standst? Ja. Und ähm, das hätte ich mir gewünscht. Und da versuchen wir reinzuwachsen, nämlich auch aufzuzeigen, wie schwierig es manchmal ist, mir fällt das nicht leicht, darüber zu reden, weil ich Menschen ja auch nicht entmutigen möchte. Mhm. <lacht> ne? Sondern ich möchte, ähm, ich möchte immer aufzeigen, mit Gott empfinde ich immer Hoffnung. Mhm. Auch wenn Zeiten richtig herausfordernd sind. Und wir hatten herausfordernde Zeiten. Und manchmal schockt es Leute, wenn ich vorne stehe und von unseren Herausforderungen erzähle. Mhm. Ich habe einmal erzählt, was für eine Ehekrise wir hatten. Und da saßen Leute da und hatten Tränen in den Augen. Hinterher habe ich ganz viele Anfragen bekommen. Es ist aber hoffentlich alles gut bei euch. Und ich habe gedacht, das habe ich doch erzählt, aber du bist da hängen geblieben. Oh Gott, oh Gott. Und man sieht so, man sieht also, wie überfordert manche mhm. Leute damit aber sind. Und ich glaube, wir brauchen dringend Menschen, die ähm, kompromisslos. Echt sich trauen, mhm. kompromisslos echt zu sein, zu sagen: Hey, ich scheitere auch. Mhm. Weil wie lerne ich sonst mit dem Scheitern umzugehen? Ja. Ne? Ja, also, wenn so ich da gut. keine Identifikationsfiguren mhm. habe. Und das fehlt mir schon auch ein bisschen. Identifikationsfiguren, die mir aufzeigen, wie man mit Scheitern umgeht. Ich entdecke gerade Personen, die mir das zeigen. Mhm. Ähm, ich würde mir aber wünschen, dass, dass die noch stärker angeleuchtet ja. werden. <lacht> so, Solche ja. Leute
0: muss man echt entdecken. Ne? Ja. Ich habe das ja jetzt gemerkt, also, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber in dem ist es mir so aufgefallen, das neue Buch, was ich geschrieben mhm. habe, über unseren Weg ne, nach Äthiopien mhm. und wieder zurück, da habe ich mich einfach so von Gott ja, geleitet oder wie auch immer gefühlt, das einfach zu schreiben. Mhm. Obwohl ich ja nicht jetzt die erfahrene Entwicklungshelferin war oder ne, auf jahrelange so, also ich hätte mir selbst und andere mir wahrscheinlich auch nicht das Mandat gegeben jetzt ein Buch darüber zu schreiben weil das ja noch so das waren ja so die Babyerfahrungen so, ne? und jetzt wo es fertig ist, merke ich, wie besonders das ist und ich glaube, das geht jetzt nicht nur für ins Ausland gehen, sondern überhaupt, dass jemand ein Buch geschrieben hat, über das erstmal unabhängig davon ist, ob das erfolgreich sein wird oder nicht. Sondern einfach über den Weg und den Schmerz und die Opfer und äh, die Freuden natürlich auch, aber über den Weg dahin. Ähm, weil ich festgestellt habe, alle Bücher, die ich kenne über Leute, die ins Ausland gegangen sind, sind alles Erfolgsgeschichten.
1: Ja klar, die weil, retrospektiv ja, rauskommen. Weil die
0: Leute, die dann gescheitert sind, an dem Punkt, an dem mein Buch jetzt endet, die werden nie auf die Idee gekommen, dann ein Buch darüber zu schreiben. Und das ist ja in jedem Bereich so, oder? Also, ne, wenn ihr jetzt morgen sagt, ja, wir schaffen es einfach nicht, dann seid ihr nicht mehr die, die die, also seid ihr jetzt, weil ihr die Leute ja den ganzen Weg mitgenommen habt, aber hättet ihr bis jetzt geschwiegen und würdet dann aufhören, dann wäre eure Geschichte nicht mehr sichtbar so, weil, und so inspirierend sie ist und war, weil der Weg, den seid ihr ja gegangen. Und ich glaube, dass das schon häufig so ist, dass wir erst dann aus retrospektive Perspektive erzählen, und dann erzählen wir, was geklappt hat,
1: oder? Ganz genau. Wenn wir das Gefühl haben, jetzt habe ich aber was vorzuweisen. Mhm. Ja. Und, und ich glaube aber, dass Gott so nicht funktioniert. Ja. Na, also wenn ich zum Beispiel in die Bibel schaue, da sind so viele Scheitergeschichten. Ja. Um, aber aus denen wir ja was lernen können. Ja. Und aus denen irgendwie auch ähm, eine, ach, eine große Entspannung irgendwie mhm. raustrifft. Ja. Und ich finde übrigens, du kannst gerne Schleichwerbung für dein <lacht> Buch machen. Nein, wir wollen ja über dich reden nee, heute. Ja, aber, aber ich habe ähm, auch aus deinem letzten Buch so viel Gutes rausgenommen. Also da... Ähm da hat ja jemand aus deiner Familie gar keine Schleichwerke, sondern <lacht> echt Offensiv-Werbung für gemacht. Sodass ich gedacht habe, okay, hier, One-Click-Kauf. Ja. Und äh, ich habe das so verschlungen damals, vor zwei Jahren war das etwa. Ich weiß, ich habe im Sommer auf dem Balkon gesessen und ich habe echt tolle Sachen daraus gezogen. Also deshalb trau dich ruhig, <lacht>
0: <lacht> raus damit. Ja, ich dachte, das passt jetzt einfach gerade so dazu, weil ich wirklich glaube, dass wir mutig sein dürfen, den Weg zu teilen. Und nicht genau. nur die Erfolge oder das Scheitern, weil der Weg wird meiner Meinung nach nicht weniger wertvoll, also der, dadurch, was am Ende dabei herauskommt, ist eigentlich ja. egal. Den der, den, das Wachstum war ja trotzdem da, egal ob es am Ende ein Erfolg oder ein also offizieller ja. Erfolg oder ein Misserfolg ist, oder?
1: Ja, aber wir sind halt sehr outcome-orientiert ne? mhm. und irgendwie auch ich glaube, immer noch sehr erfolgsorientiert. Das sehe ich bei mir auch. Und das baut ja einen enormen Druck mm -mm. auf, Erfolg zu haben oder vorweisen zu können. Mhm. Es ne? ist, ist etwas, was mich oft frustriert, wenn Leiter aufeinandertreffen, dass erstmal abgecheckt ja. wird. Und in was für einer Gemeinde bist du? In welcher wie Ge Mitglieder? Genau, wie viele Mitglieder? Was ist dein jährliches Budget? Nein, oh, <lacht> So hart wird ja nicht gefragt, aber es wird schon abgeklopft. Mhm. Ne? So, wie, wie bist du aufgestellt? Ja. Wie, wie seid ihr gewachsen? Ne? Und ähm, das, das äh, baut so einen Druck auf, dass ich manchmal das Gefühl habe, so dass ich eigentlich vergesse, worum es eigentlich mhm. auch geht, ne? Ähm, ja.
0: Ja, und dann Gott, ne?
1: Ja. <lacht> und dann
0: Gott. Ja, der ja irgendwie so Freude daran haben, haben zu, scheint zu haben. Naja, wie ist der Satz? Der daran scheint Freude daran Freude zu, Freude zu, haben. zu haben. Das ja. mit Doppel-S. Ähm. <lacht> Er die das Outcome eigentlich komplett ignoriert. ne?
1: Ich glaube, dass Gott ähm, als, als erstes Hingabe ja. richtig toll findet. Ja. Ich hätte jetzt fast geil gesagt. <lacht> Kannst du. <lacht> Kann ich. <lacht> <lacht> ähm, also, ich, ich glaube, dass ich ich glaube, den Outcome kriegt er irgendwie schon hin. Wenn nicht mhm. mit mir, dann mit jemand anderem. Ja. So. Ähm, also da muss ich mich doch nicht so zerfleischen. Also ja. das muss ich immer wieder lernen. Aber ich glaube, das Hingabe, was, was mit mir ja macht, ja. Ne? und dass, dass das für, für Gott was besonders Wertvolles ist, mhm. glaube ich. So Wenn, ja. wenn Menschen echt ähm, bereit sind, sich auf ein Abenteuer ja. einzulassen. Jetzt weiß ich, du bist kein Herr der Ringe-Fan. Ich habe alle anderen Logik. Aber bestimmt gibt es einige Zuhörer, also lasst uns rein. Ich dachte, weil Gott sich freut, wenn man den Ring nach Mordor tragen will, ist egal, wer ihn dann letztendlich da einbringt. Ja. Aber ne, also sich auf den Weg machen und sich in, in ein Abenteuer zu wagen und ähm, Mut aufzubringen. Also ich habe mhm. den ja oft nicht. Ja. Und ich, was ich halt oft feststelle ist, dass ich das Gefühl habe, ähm, das, was ich tue und das, was ich bin und was ich mache, das ist so klein und winzig und sieht noch nicht mal schön aus. Ne? Das ist halt Alltag ähm, für dich. Sondern ne? das ist mein Alltag. Mhm. Und dass ich, dass ich denke, das ist nicht so viel wert. Und dass ich immer wieder neu lernen muss und mich daran erinnern muss, dass es aber für Gott einen enormen Wert mhm. hat, weil das der Alltag ist, den er mir geschenkt hat. Das sind, das sind die Gemeindemitglieder, die er mir anvertraut mhm. hat, die Berufung, die er mir geschenkt hat, die Kinder, die er mir geschenkt hat. Und beide sind ein Wunder. Ne? Ja. Also es sah nicht so aus, als würden wir Kinder bekommen. Ähm, also dass in meinem hübsch-hässlichen Alltag ganz viel Wunder drinsteckt mhm. und ganz viel Göttliches drinsteckt, Daran muss ich mich immer wieder erinnern. Ja. Und ich glaube,
0: wir können, also ne, wir haben, waren ja drauf gekommen, so von, man muss die Leute suchen, diese Vorbilder, die einen dazu ja. inspirieren. Ne? Und tatsächlich ist es ja so, dass eben diese hingegebenen Leute, die, ja, die haben weniger Instagram-Accounts und schreiben weniger Bücher und sind auf weniger Bühnen zu sehen, so, weil sie eben so hingegeben sind, dass sie den Ruhm gar nicht suchen. So, ne? ja. Und dennoch kann man ja vielleicht mal so auf dieser öffentlichen äh, Plattform hier sagen, ihr hingegebenen Leute, zeigt euch. so, ja. Weil es ist einfach eine wahnsinnige Inspiration, ähm, ja Leute zu sehen, für die wie sie sind und wie sie sich verhalten und was in ihren Herzen abgeht, wichtiger ist als das, was am Ende an Zahlen und harten Fakten so dabei herauskommt, oder?
1: Ja, aber gleichzeitig finde ich es auch schwierig, das zu teilen. Ja. Also ich bin ja schon zum Beispiel ein paar Mal ermutigt worden, mehr zu teilen oder ne, mich, mich zu trauen, das, das rauszubringen. Mhm. Und ähm, Jetzt ist es so, du hast ja vorhin von dem Mandat, Mandat gesprochen. Ne? Mhm. In meiner Gemeinde habe ich ein Mandat. Ja. Es ist meine Aufgabe, ja, mich sonntags stelle. hinzustellen und denen was zu erzählen. Mhm. Und, und da fällt es mir leicht, mich auch zu teilen. Mhm. So. Aber ich denke, es gibt so viel Cooles im Internet, da brauche ich kleines Licht nicht ums Doch. Eck kommen und noch was sagen. So. Also ich habe mir letztens, ich habe, wochenlang gebraucht, um ein Video aufzunehmen, um zu erzählen, wie es mir gerade geht. Mhm. Weil ich gedacht habe, ich muss erst darauf warten, bis ich alles geklärt habe, ja. bis ich alles gelöst habe, um es dann um mhm. dann zu sagen, hier ist meine Erfolgsstory. Ja. Ich bin durch die Wüste gegangen. Ja. Also so. Und jetzt geht es mir super. Na, Also ich glaube, dass es Leuten schwerfällt, sich zu teilen. Mhm. Oftmals. Ich weiß nicht, ja. wie es dir damit geht. Total. Fällt, also du hast immer, man hat immer den Eindruck, dass es dir leicht fällt.
0: Nee, es ist, also es ist zum einen diese Frage, aber dafür mache ich es jetzt schon eine Weile. Aber so total dieses fehlende Mandat so dieses, mhm. ja, warum soll ich jetzt was sagen? Wer will das überhaupt hören? Mhm. Stelle ich mich jetzt hier so in, in den Mittelpunkt? so ne? Ähm, ja, das wird immer ein bisschen weniger, weil ich es tatsächlich jetzt einfach so als mein ja, als Teil meiner Berufung so angenommen habe. Auch egal, was Menschen sagen oder denken, irgendwie jetzt da so meinen Weg zu gehen. Mm. Aber das mit der Verletzlichkeit, das kostet einfach Mut. Total. Das, so, es ist ja. einfach... Aber seitdem ich auch verstanden habe, dass das eben Mut und Stärke ist, verletzlich zu sein, die was kostet, aber die nicht schwach ist, seitdem fällt es mir schon mal leichter. Ähm, ja... Weil es doch eigentlich das ist, was die Menschen suchen und brauchen, also was wir alle ja, brauchen irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Und auch eine Sache, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist vielleicht so ähnlich wie mit eurer Ehekrise, dass ich immer denke, ja, ja, was ist schon. Ja, so den, ich muss den Leuten jetzt ja nicht nochmal erzählen, wie. wie klein oder schwach ich bin, das weiß ja eh jeder so nach dem Motto, ne? Aber dass man von außen echt anders wahrgenommen wird, mhm. so, ne? Ja. Also vor allem, sobald man eine Leitungsposition hat, hat man irgendwie schon mal per se Ahnung von Kindererziehung, ja. super Gebets- und spirituelles Leben, perfekte Ehe, äh, was noch? Geheilte Beziehung zu den Eltern, volles Konto, <lacht> so, ja, genau. Also das ist ja irgendwie, ja. so wird man ja wahrgenommen. Und alles, was dieses Bild zerstört, ist dann...
1: Verstörend oder ja. verrückt, genau. Ja, ja man, hat, man hat in dem Moment, wo man, ähm, ich nenne es mal eine Position hat, ja. direkt auch verschiedene Stempel. Mhm. Und oder es steckt in verschiedenen Schubladen und wehe, man versucht, da rauszukriechen. Ja. Das kann für Leute sehr irritierend sein. Ähm, insofern versuche ich das für mich so ein bisschen zu trennen, weil... Also für mich ist mein Instagram-Account zum Beispiel mein persönlicher Account. Mhm. Und da traue ich mich viel mehr zu sagen, als ich es in einem Gemeindekontext mhm. sagen würde, weil ich für die ganzen Leute da draußen keine Verantwortung übernehmen möchte. <lacht> <lacht> also möchte ich prinzipiell, finde ich, jeder muss für sich ja, selber ja. die Verantwortung ja. übernehmen. Ne? Aber ähm, aber äh, ich möchte ja auch Menschen nicht irritieren oder ich möchte Menschen nicht verunsichern. Ich möchte ja eher dazu beitragen, dass Menschen für sich herausfinden können, was gibt mir Sicherheit und mhm. so. Und, ähm, aber ich merke trotzdem immer wieder, dass wenn ich bin, wie ich bin und wenn ich mich traue zu sein, wie ich bin, ich damit klarkommen muss, dass ich Menschen enttäusche, dass ich Menschen verunsichere, ähm, dass Menschen sagen, nee, mit dir will ich nicht weitergehen. Das ist, das dann eben auch hinzunehmen und zu sagen, es ist okay. Ja. Ähm, das ist in einem Gemeindekontext nochmal härter. Weißt du, auf Instagram sehe ich, ach, jetzt ja. sind mir zehn Leute entfolgt. <lacht> All right, war wohl zu viel. Ja. Und das ist dann in Ordnung, aber da ist die Nähe nicht ja. so da. Ne?
0: Ja.
1: Aber, aber ja, man, es ist so ein, ein Anspruch, glaube ich irgendwie, an, und ich ertappe mich auch dabei, dass ich an Führungspersönlichkeiten vielleicht einen Anspruch mhm. erhebe, der nicht fair ist, ja. um es mal ganz plump zu sagen. Ja. Ne? Und ich
0: glaube auch, dass es, also dass so Frauen wie wir auch so eine heilige Verunsicherung vielleicht bringen.
1: Na, hoffentlich.
0: So, ne, also das ist ein, es, es ist natürlich unangenehm für beide Seiten, aber es ist ja auch heilsam, denn da manche Sachen aufbrechen und mal verunsichert werden.
1: Genau, aber das ist ja so super vielfältig ja, auch, ja. ne? Also ich erlebe ja, dass, dass ähm, Männer natürlich mhm. verunsichert sein können, wobei ich muss auch sagen, ich erlebe aber auch ganz viele tolle Männer. Ja, die das so echt ja, hype und sagen, ja Männer geil. so ne so, Ich erlebe aber auch Frauen, die sehr ja. unterschiedlich darauf reagieren. Na, also Frauen, die sagen, Mann, äh, du hast alle Freiheiten, die ich mir gerne erkämpft hätte, jetzt nutzt gefälligst auch. Jetzt mach doch auch mal. <lacht> und ich mir denke, hey, darf ich vielleicht auch mal durchatmen? So, ja. chill mal. Ja. So, und... Ähm, und andere Frauen, die wiederum sagen, warum mussten du immer so die Ellbogen ausfahren? Und ich mhm. denke so, hä, hey, welche Ellbogen? Ja. Also das, ja. und ich frage mich manchmal, ob das, ähm, ich glaube, letztendlich hängt es nicht so sehr an meinem Geschlecht, sondern vielleicht oftmals mehr an der Position oder an, mhm. an dem, was man tut, ähm, ja, ich meine, vieles ja. davon
0: erlebt jeder männliche Pastor auch. Ne? Also dass man Vermutlich. beurteilt wird, ja. so, dass ja. man entweder zu viel oder auch nie genug ja. macht oder so, ne? Das glaube ich schon. Das ist, ja. glaube ich, auch eine ja, geschlechtsunabhängige ja. Berufsherausforderung. Glaube ich, glaub so, ich ne? auch. Ähm, ich ja. meine, ich
1: habe zum Beispiel auch immer wieder, wenn ich wenig ich Nebenjobs hatte, ähm, irgendwie relativ schnell Gunst gehabt und Verantwortungsbereiche übertragen bekommen und das war jetzt in einem nicht christlichen Kontext, mhm. da habe ich das aber auch erlebt ja. und da, dass es eben aber auch nicht am Geschlecht hing, sondern tatsächlich an der Position, ja. am Tätigkeitsfeld. Ja. Na, ja. Das macht halt irgendwie auch was ja. mit Leuten. Ja.
0: So. Du ähm ich habe noch so viele Fragen, aber wir haben keine Zeit. Ich kann auch kürzer antworten. Nee, nein, 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 deine Antworten sind super, deshalb, aber ich könnte mich ja ewig mit dir unterhalten. Ähm, glaubst du, oder sagen wir mal so, die Leute sehen dich jetzt ja gerade nicht, aber dann folgen sie dir wahrscheinlich auf Instagram und dann können sie dich alle äh, angucken. Aber ne, du sitzt jetzt hier so vor mir mit Nasenpiercing und grauen und pinken Haaren und tätowiert. Ähm, das ist ja wahrscheinlich eine Botschaft, die Menschen auch unterschiedlich hören. Aber was ist so oder gibt es eine Botschaft, die du damit sagen willst? Oder ist das ein Teil deiner Geschichte? Oder?
1: Klar, es ist ein Teil meiner Geschichte. Also ich habe mich freischwimmen müssen. Mhm. Ähm, die, ich glaube, die Grundbotschaft, die ich den Menschen geben mhm. möchte, ist, ihr könnt entspannt sein, Gott mhm. liebt euch. Wir müssen ihm nichts, also wir müssen äh, nicht artig und lieb und fromm sein, um mhm. ihm zu gefallen. Das war so der Grundtenor meines meiner Kindheit, meiner Jugend, mhm. lieb zu sein, brav zu sein mhm. und hübsch zu sein. Mhm. Und ähm, ich möchte den Leuten sagen, das ist Gott nicht wichtig, ob wir hübsch sind. Mhm. Also klar, klar, wenn jemand stark. die Berufung hat, schön zu sein, dann soll das schön sein. Finde ich super. Ich, ja. liebe schöne, ich liebe schöne Menschen, ich liebe schöne Dinge. Aber, ähm, aber Gott liebt uns bedingungslos. Mhm. Und da kann ich auch barfuß vorne stehen und mit pinken Haaren. Und er kann mich trotzdem... Ähm, ja, benutzen klingt ja für viele total gruselig, ja, aber Gott kann mich trotzdem gebrauchen. Trotzdem klingt auch schon ähm, verrückt. Ja.
0: Klingt wie leider Mutter.
1: Genau. Unabhängig davon einfach. unabhängig, genau. Unabhängig davon, was wir mitschleppen ja. an Verletzungen, an Traumata, ja, an Geschichte. Ja. Gott ist da und, ja. und schenkt uns den Heiligen Geist. Und, ähm, und ich glaube dass es auch ein bisschen meine Aufgabe ist, vielleicht so kleine Denkmuster mm -hmm. aufzuspringen. Auf dir krabbelt übrigens eine Ameise. <lacht> ist nee, die ist immer noch an deinem Kragen. Und jetzt in deinem Haar. Hm. <lacht> <Ist das? lacht> warte mal, warte mal. Da. Jetzt. Entschuldigung, Dankeschön. die Ameise. Nein, alles gut. Ach so, ja. Ja, genau. ähm, ja, also das... Ja, ich ecke damit schon an. Aber gleichzeitig glaube ich, dass mit meinem sehr niedlichen Aussehen <lacht> ich für Leute nicht bedrohlich bin. Ja. Ne? Ja. Also Und man sieht
0: direkt, du bist halt echt. Und es gibt etwas, ähm, diese, sag ich mal, also ne, bei äußerlichen Veränderungen weiß man ja sofort, also du bist ja nicht mit einer krummen Nase geboren und dann denken die Leute immer, oh, was hat sie eine krumme Nase? Sondern nein, du hast dir ein Nasenpiercing stechen lassen, du hast dir ein Tattoo stechen lassen, deine Haare hast du selbst gefärbt. Man weiß ja, du hast das, <lacht> du hast das selbst gewollt. Ja. Ähm, und das macht dich, finde ich, total interessant. Also so ging es mir zumindest. Ähm, und auch nahbar. Also weil man irgendwie sofort das Gefühl hat, okay, hier darf ich anders sein. Und das finde ich so wertvoll und finde ich gerade äh, in unserer christlichen Landschaft und in der Gemeindeleitung ein echter Schatz, dass du da bist, so wie du bist und dass du, dich auch so, dass du dir auch erlaubst, so zu sein, wie du sein möchtest. So machst du schon mit deinem Auftreten nur <lacht> den Weg frei, irgendwie authentisch zu sein. Das finde ich richtig schön.
1: Das hoffe ich auch. <lacht>
0: So, ich glaube, wir müssen uns dem Ende nahen und vielleicht machen wir einfach noch drei weitere
1: Mach eine <lacht> Reihe. Ja, Füke
0: und Sarah, wir brauchen noch einen neuen Namen. Okay, ich habe mir überlegt, zum Abschluss eine kurze Fragerunde ja. mit äh, ganz äh, schnellen und kurzen Fragen. Ja. Wünschst du dir für die nächsten zwölf Monate mehr Alltag oder mehr Abenteuer in deinem Leben? Mehr Abenteuer. Gibt es noch einen offenen Traum für dein Leben? Bestimmt. <lacht> Aber fällt dir gerade nicht. Hoffen. Ich, ich habe viele Träume, okay. zu viele. Ähm, wenn morgen das Ende aller Zeiten wäre, was würdest du heute noch machen?
1: Mit meinen Kindern ans Meer fahren und ihnen sagen, dass ich sie sehr liebe. Hm. Und meinem Mann auch. <lacht> Der darf das, aber der weiß das. Ähm,
0: beende den Satz. Ein gutes Gespräch ist.
1: Ein Gespräch, wo man sich sicher und angenommen fühlt.
0: Drei inspirierende Personen für dich. <lacht>
1: Das, das wechselt immer. Also ich habe, glaube ich, 50 inspirierende Personen. Aber eine im Dinge Moment... A der A musste. Ähm, Im Moment, ich finde dich sehr inspiriert im mhm. Moment. Ich folge dir ja auch schon eine Weile und habe ja dein Buch auch schon weiter geschenkt. Mhm. Schleichwerbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich, Im Moment werde ich ähm, sehr von deinem Vater inspiriert, ja. weil er ja mein Mentor auch ja. ist ne? und wir zusammenarbeiten. Und ähm, als Gegenstück dazu finde ich Christy Wimber auch als sehr inspirierend, weil ich sie als teilweise sperrig erlebe und das aber lerne irgendwie zu feiern. So, ja, ne?
0: großartig.
1: Ja. Ähm, verrätst du uns, was du nach diesem
0: Gespräch als erstes machen wirst?
1: <lacht> Den Kaffee zu Ende trinken. Ja.
0: Okay. Es war eine große
1: Freude, dich zu hören.
0: Danke, dass du hierher gekommen bist. Danke, dass wir dich kennenlernen durften und dürfen in dein Herz gucken können. Ähm, ja, Vielen, vielen
1: Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass ich mich hier auch wieder um Kopf und Kragen reden durfte.
0: <lacht> und schon ist unsere gemeinsame Zeit zusammen wieder vorbei. Du kannst dich schon auf die nächste Folge freuen, denn alle zwei Wochen kommt eine neue Episode von Unterwegs zu uns raus. Danke, dass du heute dabei warst. Alle Links zu Produkten, Büchern und Gästen findest du in der Beschreibung. Und ich freue mich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn du Gäste vorschlagen möchtest oder dich bestimmte Themen interessieren. Wir bleiben gemeinsam auf dem Weg unterwegs zu uns. Bis zum nächsten Mal! deine Sache.